0: 好，第十五章是最后一片大海的奇观。什么叫最后一片大海？什
1: 么意思
0: ？他们坐坐的船一直往东开，马上就要到世界的尽头了。他们上一次路过的那个岛，新岛就是世界尽头的起点
1: 。
0: 嗯。过了那个岛就开始往世界尽头去了。那么这一片海就叫最后一片大海。嗯、觉
1: 得奇怪就是我原来喜
2: 欢的凤凰花居住的地方，那些独脚桥。小人是怎么来的？那个，嗯，魔法师是怎么来的？新岛上那那两个是
0: 怎么来的？他们不都是星星吗？你前面没有仔细听
2: 。嗯，妈妈，那笨蛋瓜他是和魔法师、嗯？那你也没
0: 有仔细听，魔法师就是星星
1: 。
0: 嗯、这个话是在
1: 。笨蛋
0: 瓜是怎么？笨蛋瓜是狮子王送来给他管理的。狮子王说了这样一句话，在。Lucy 念了念了咒语，让狮子王显形以后，狮子王就跟魔法师说了一句话，说我把这几个笨蛋交给你管理，这样说的吧？所以那几个笨蛋是狮王送来的，而且魔法师为什么是猩猩呢？因为我们在《世界尽头的起点》里面也听到听到那个叫拉曼杜，拉曼杜说过他也是一个猩猩，是这样说的吧？嗯。十五，最后一片大海的习惯。他们离开拉曼度那个地方以后，一下子就感到自己已经把船开到了世界的外面，就好像开到了世界的外面一样，一切都变样了。于是他们觉得不不需要睡觉了，不大需要睡觉了，大家都不想上床，也不想多吃，连话也不要说了，要说也是细声细气的。第二是亮光，真的太亮太亮了。每天早晨太阳出来，看上去就是就算没有通常的三倍那么大，至少有两倍那么大那个太阳。为什么会这呢？因为他们离东边越来越近，离太阳升起来的地方越来越近哦，那那
2: 边怎么也是跟东升的跟我们一样的？嗯，在这,在這
0: 方面，它跟我们是一样的。也是从东边升起来的。每天早晨，那些大的白鸟用人类的声音唱歌，谁也听不懂唱的是什么内容。他们就川流不息的飞过头顶，去阿斯兰餐桌吃早餐，飞到船尾的地方就不见踪影。一会儿，他们又飞回来，又飞到东边，又不见了。就每天都是这样。海水清澈的多美呀！第二天刚到午后，露西就趴在左舷侧自言自语。露西趴在船舷边上，看着海水，多美啊！果然如此，她注意到，呃，她注意到的第一样东西是一个小小的黑的东西，很小很小的黑的东西，就像一只鞋子那么大，跟船一样在海底下跟着跑。船在这样跑，它那个小的黑东西也这样跑。一时间他还不知，他还以为那个东西飘在水面上呢。可是这是厨子就烧饭的，厨子刚从厨房里扔出来一块面包，那个面包在水面上飘过的时候，他看起来就想要跟那个东西撞了一样，但是没有撞上。看来他们不，他不在，并不都浮在海面上。面包是飘在海面上的，而那个东西肯定在水底下。然后那个黑的东西一会儿变大，一会儿变小。其实那个黑的东西是什么？你猜得出来吗如果你马上知道自己在别处也见过这样的情形。你想想看，你有没有见过啊？只要记得在哪儿就好了。他一一只手撑着头，板着脸，伸出舌头，拼命地想，终于想出来了。不用说，就是你在阳光明媚的好天气，就就是在你在一个很好的天气里坐着火车的时候，那么火车旁边会怎么样呢？你看到你自己火车旁边的影子跟火车一起跑，火车多快，影子跑的也多快。那么这个影子就像在田野上面奔驰。等到火车开到了，
2: 那为什么会咬得像钳子一
0: 样呢？你听我读就知道了呀。他如果说火车在平原上开的话，火车的影子就在就在泥土里面，那些土地上面。如果火车开到一。一一个山的边上的话，那个影子突然之间就离你很近很近了，是不是？然后等到你又开过了，又到了泥土地那个土土地的话，影子又离你很远了。其实他看到的是自己船的影子，一会儿近一会儿远，是有什么原因啊？因为海一会儿深一会儿浅。看来那个影子是这样的，它的黎明踏浪号的影子在海底。如果正好海底也有山，你知道海底有山吗？海底是呃凹凹进去。对呀、啊，正好经过海底的山的时候，那么他船的影子就离自己近、嗯，就变大。嗯呃，呃，还
1: 是很
2: 深的。那么
0: 嗯、呃、那么影子的大小会有一些的、呃、变化。对呀、啊，嗯，现在知道了吧？嗯，其实他看到船的影子在海底奔驰啊、呃，开过海底的山顶时，船影子就大。这样的话，那么这说明海底一定是非常非常清澈的水，啊，然
2: 嗯。呃，假如离得远的话，应该会呃变得大。
0: 离得远看起来小，离得远的东西就看起来小呀
2: 。但是呃，影子呃，如果呃呃这个呃，呃如果这样东西呃离，嗯、呃、嗯离影。离离呃，离可以站影子的地方呃，呃，远
0: 的话，呃，那个影子不就？嗯，你说的是灯光下的影子吧？如果是太阳的影子的话，也不会远，就大呀。灯光的影子，你离得越远，影子越大，因为灯光是一个小点，太阳又不是一个小点
1: 。你
0: 你下次没有仔细观察过太阳的影子，以后你你观察一下太阳下面你的影子。呃，你比如说，你站在地面上，影子离你就这么远；你站在楼上，影子离你这么远，其实它根本就没有变大。你下次可以仔细看看啊，你你平时观察不仔不仔细。对啊。嗯。但是假如是在楼
2: 上的话，会被楼的影子
1: 挡着的。你在
0: 楼上，如果说光线角度正好的话，你的影子会到很远的地面上去，然后你再看你的影子有没有变大。你要一定要看太阳，你不能整天看着灯光的影子。灯光的影子，因为这个灯太小了，灯小，所以你离的你离的你离灯近了，离影子远了，那个影子就变大。以后要看太阳啊
1: ,啊
0: 他说：“这个海，这个海水一定比我想象中的还要清。天呐，我一定看见了很深很深的海底了。”他说完这句话，自己。内心已经明白，已经不知不觉地看了好一阵子那片波光粼粼、闪着粼粼银光的海底沙滩。各种深一片、淡一片的，不是海面上的光影，而是水底的东西。嗯，比如说眼眼下，他们传开过一层软软的绿中带紫的东西，当中还有一条弯弯绕绕的淡灰色的宽的带子。不过，既然他知道这是海底，看起来就更清楚了。他能看见的是一片一小片黑乎乎的东西，比别的高，而且在飘动，就像风中的树一样。露西说：“我相信这是树，这是海底的森林。”他们开过这一片森林上面的时候，不一会儿，那一条灰的袋子就在就跟另一条袋子汇合了。假如我在下面，露西心想，那条袋子就像林间的一条小路。两条带子汇合的地方就是一个岔路口。哎呀，我真希望我在下面呀、啊，哎，森森林到头了，我相信那是那那那个带子真的是一条路。我还能看见它一直穿过空旷的沙滩呢，颜色也不同了。边上还画的什么？好像是虚线，那应该是石头吧？现在又变宽了，不过并不是真的变宽了，而是变近了。他知道了这一点，是因为船的影子经过的时候，这条路就朝自己冲过来了。而这条路他拿准了，就是刚才那个那条灰色的带子。这条路开始变得弯弯曲曲，显然这条路是爬上一座山，爬上一座山的路。当他侧着头回头看时，觉得很像是在山顶上往下面看一条弯弯曲曲的道路。他。甚至看得见阳光一直透过水照在树木繁茂的山谷上，而且最远处，而在最远处，一切情景都融入模模糊糊的一片绿色中。但是有一些地方，据他看来是照着阳光的地方，都像是深蓝色的。但是他不能花多少时间回头看，前方映入眼帘的景观太令人激动了。现在那条路分明一直通到山顶，笔直向前了。前面还有一个小小的斑点动来动去。眼下幸亏阳光充足，阳光照进深深的海底，能有多亮就有多亮。这样最奇妙的东西，有一样最奇妙的东西闪现在眼前。那个东西是一个小的圆球形，参差不齐，颜色呢像珍珠，或者说像象牙。开头它几乎。正在这个东西的上面，所以分不出来是什么。但是等到他看清这些东西的影子，才清楚原来阳光正好照过 Lucy 的肩膀，所以他的东那些东西的影子就躺在他们的后面的沙地上。看着形状，原来那是高高的塔，尖尖的塔。因为那种尖尖的塔，你从上面看下去就看到一个圆，是吗？尖尖的但是如果你能看到它影子的话，那你就看到了它原来是尖尖的，对不对？他自己正好在那个塔的上面，所以看到一个个的圆。哎呀，原来是一座城市，要不然就是一个大城堡。l u 自言自语地说。可是不知道为什么他们要把这座，要把这个照在高山的顶上呢？他回到英国以后很久，跟埃德蒙谈起这一个奇遇的时候，他们想出一条理由。我相信这条理由也不错。在海里面越深的地方越黑。我们在陆地上，我们都住在山下面，一般都不会住到山上面去，因为山上面空气也少也冷。但是在海里正好相反，海里越浅的地方越亮越暖和，所以那、呃、这海里的森林啊、呃，海里的城堡应该是建在山上的，而且越深的地方还有一些危险的怪物，像大乌贼啊、大海蛇啊、海怪啊，他们住在那些又黑又冷的地方。山谷都是荒野凶险的地，凶险的地方。海人就是海里人那种动那种人，海人对他们的山谷的看法，可能对我们看山一样的啊。对于他们的高山的看法，可能对我们看山谷是一样的。在高的地方，或者按我们的说法是浅的地方，嗯，那才又暖和又宁静。海底那些鲁莽的猎人和勇敢的骑士，到深处去就是探险。我们我们地球地面上的人是爬爬山去探险，而海底的人呢，他们是到深的地方去探险。然后他们又到高的地方去家里去住着，跟跟别人互相礼尚往来，开会、玩、唱歌、跳舞。他们这条船开过了那个城市，海底还在不断的升高，现在海底离船只有几百英尺了，那条路不见了。他们这条船现在正在一个。公园一样空旷的地上面航行，地上点缀的一簇一簇云彩一样鲜艳的草木。于是 Lucy 差点兴奋地尖叫起来，她看见人了，一共有十五个到二十个左右，全部骑在海马上，就那个海人骑在海马上面，不是你在博物馆看到的那种海马，因为我们平常说到海马，海马就是一种动物，但是这里的海马指的是海人骑的海马，海里的什么人骑的马，海马。
2: 是不是形状跟普
0: 通的马一样？嗯，我觉得是的吧。嗯，露西心想，他们一定是一些王公贵族，因为他能一眼看见水里的一些人的脑门上金光闪闪，金光闪闪肯定是戴着黄金的那种帽子啊之类的冠，肯定是戴了冠啊。翠绿色的飘带或者橙红色的织物，织物就是布啊这样的东西，在他们的肩膀上飘动。忽然间，露西说：“哎呀，那些鱼真讨厌！因为一群肥肥的小鱼正游着贴近水面，挡住了她和海人之间，她看不见下面的海人了。可是，虽然这一来使他大为扫兴，却让他看到了另外一幕很有趣的事情：有一条他从来没见过的凶狠的小鱼，冷不防地从水底里底下跳上来，张嘴一口咬住一条肥鱼不放，衔在衔在嘴里，就咬在嘴里，然后又沉到水底下。”海人都骑在海马上，抬眼看着上面，他们似乎有说有笑。那条猎鱼还没有把猎物带回他们身边，另一条同样的猎鱼又从海龙身边跳上来了。这个就像我们地球人打猎一样，比如说我们骑着马，身肩膀上有一只老鹰，看到兔子了，把老鹰放出去抓，是不是
2: ？那么老鹰在打
0: 。嗯，老鹰在我肩膀上啊，这就是。对吧？那么。海人是这样的，海人他们打猎就是用这种这种很凶的鱼，看到肥鱼的话就放出去养一头，然后回来。l u c 几乎肯定这一伙中间那个骑海马的大个子是把猎鱼放出去的，那个叫猎鱼。似乎刚才是他一直把猎鱼抓在手里，或者是放架在手腕上。哎呀，这个真奇怪 l u 说，这是一支狩猎队啊，不过倒更像是一支。放鹰打猎队，因为我们我们地球人是用老鹰来打猎的，他说就像一只放鹰打猎队。啊，对啊
2: ，那种打猎的呃老鹰就
0: 叫猎鹰。嗯，是的。他们的手腕上架着那些凶猛的小鱼，骑着海马出来，就像我们很久以前在开阿巴拉维尔当国王和女王的时候，手鹰手腕上经常架着猎鹰啊，骑马出去一样，见到猎物就放猎鱼飞。你看，该说放猎鱼，像像猎物，怎么？他突然就住口了，因为景象变了。海人看到了黎明踏浪号，那群鱼向四处逃窜，海人也亲自冒出来查看这个挡在太阳和他们之间的黑乎乎的东西是什么。眼下他们快贴近水面了，如果他们在露天的话，不是在水里的话，露水倒会倒想跟他们说说话。他们有男有女，头上都戴着某一种王冠。许许多人还戴着珍珠项链，他们没有穿别的衣服，身体就是像成年的象牙的那种颜色，头发是深红色、深紫红色的。国王在当中，高傲而凶狠的注视着露西的脸。他们他手里挥舞着长矛，手下的骑士也跟着一致行动，也就是他们也发现了黎明太阳号在他们头顶上，他们只能看到船的底下。但是他很凶，国王大师把手里的长矛举,举起来，手下的其他骑士也举起来。几位女的脸上满是惊讶的神色。l u 相信，他们以前根本就没有见过船或者人，他们身处世界尽头外边的海洋里面，从来就没有船到那儿过，他们怎么会见到呢 l 你在盯什么看啊 l u 旁边有一个声音说。露西原来一心想，一心看着，突然听到声音，吓了一跳。他回过头来，才发现，因为全身心压在栏杆这一边，一条手臂都被自己压得麻了。德里宁和艾德蒙就在他身边。瞧，他说，他们两个都瞧了。可是德里宁几乎马上就低声说：“两位陛下，马上掉过头来。对了，背对着大海，别像在谈论什么重要的事情似的。”啊，露西就问：“怎么回事啊？”水手。是绝对不该看到这一切的，德利宁说。看了以后，我们就会爱上海女，就是、海里的女人，或者爱上海底世界，会跳下水去。我听说过，已经陌生的海里出过这样的事情。看见这些人，总是要倒霉的。可是我们过去在开尔巴拉维尔那个年月里就认识过海人啊，就是在在一千年前他们当国王和女王的时候，其实海里的美人鱼就出来跟他们一起玩过。露西说，我们以前在开尔巴拉维尔的时候就。是。认识他们啊！那个时候，我哥哥彼得当上了至尊王，他们在水面上唱歌祝贺我们呢。我看那一定是另外一种海人 ，Lucy， 埃德蒙说。他们又可以在水下生活，又可以到露天上来生活。我倒认为这些人无法在露天里生活。看他们的样子，如果能的话，他们早就冒出来攻击我们了。你看他们样子这么凶，德里宁说。总而言之。谁知道刚说到这里，听到哗一阵水响，扑通一声，然后观测台上有人有人喊有人落水啦！于是大家都忙着，有一些水手匆匆的爬上爬上去，要要要去划桨要去救。你知道是谁落水了？是老鼠。其实它不是落水的。老鼠是最勇敢、最最不愿意看到挑战的。下面的海人拿长矛举着示威，老鼠就想去下去跟他们打一架。跳下去的，不是落水的。船尾楼值班的赖因斯开始拼命转舵，他要转舵回来救那个落水的人，把船都调过来，调回刚才有人落水的地方。这个时候，大家才知道落水的根本就不是人，而是雷佩契普。那个老鼠真该死，德里宁说。船上其余人加在一起也没有他这么麻烦。如果有什么倒霉的事情，总有他的份儿。应当把他戴上手铐、手脚镣，用绳子把他绑在船。就是那个用铁链做的，嗯，把脚绑起来，不让他走的那东西。用绳子把他绑在船的龙骨下面拖，把他放逐到荒岛上去。放逐就是把他一个人扔扔在一个荒岛上叫放逐。把他的胡子剃掉，看谁看得见这个小混蛋。说了这么一大堆话，其实并不表示德里宁不喜欢雷贝切布。其实德里宁是很喜欢雷贝切布的
2: 、啊。就是因为因为
0: 害怕他出事，看到他一掉到水里去了，就一边骂着一边回来救他。而且，就像你的母亲，你每次跑出去了，嗯，一定要碰到汽车，你母亲也会生气，也会骂你一样的、啊、当然，雷贝切布掉进水里，谁也不怕，因为雷贝切布是一个游泳好手。可是谁知道下水将有什么事情发生呢？这三个人害怕那个海人手里长矛，杀气腾腾的长矛。一会儿黎明太郎嗯，他肯定带着剑的，他是,、嗯、是骑士嘛。一会儿黎明太郎号就绕回弯来了，大家看见水里那个黑乎乎的东西，就是雷佩奇普。他正兴高采烈的吱吱喳喳说话，他很高兴，可是嘴里灌满了水，所以也听不懂他说的是什么。如果我们让他闭上嘴的话，他可要把什么事情都捅出去了。德里宁叫道：“为了阻止他，他奔向玄策，亲自放下一根缆绳，对水手水手们喊道：‘行了，行了，回到你们的岗位上去。’希望我希望我不要人帮忙就能把这只老鼠拉上来。”莱别契普从缆绳上爬上来了，他的行动不是很利索，因为他浑身的皮毛都湿透了，他的身体也变重了。德里宁弯下腰
2: ，为什全是水呀？嗯。嗯
0: 德里宁弯下腰，对他悄声说：“别说，一句话也别说。”嗯，就叫他不要说话。谁知道湿淋淋的老鼠踏上甲板以后，原来对海人不感兴趣。他其实刚开始跳下去，是因为看到海人举着长矛，他想下去决斗的。结果下去以后，他才发现更好玩的事情了。原来那个海水是甜的
1: 。
0: 甜啊！他吱吱的叫着说：“甜啊，甜啊！”你在你在说什么呀？德利宁生气地问：“你不用不到把水全抖在我身上吧？”老鼠说：“水真的是甜的，新甜美新鲜，不是咸的，因为海水是咸的嘛。但是他他发现这里的海水是甜的。”一时间，没有人完全领会这番话的意义。这个时候，雷佩奇普就又开始唱歌了。你还记得雷佩奇普从从小就有一个人教他唱的那首歌吗
1: ？海水
0: 变得甜又香，雷佩奇普把心放。那里就是集东方。雷贝基夫刚开始是这
1: 首歌的原因、啊啊，不
0: 是因为这首歌的原因。雷贝基夫从小刚开始吃奶的时候，那些树精，因为哪里呀有很多树，他们也是神仙嘛，树就唱歌给他听，唱了这样歌，他从小就知道东方是那个狮子王的国土，而且他从小就知道这里的水应该是甜的。他这次出海就是为了找这一片海域。现在他真的发现了这里的水是甜的，他要不是跳下去的话，也不会发现。要
2: 不，嗯、得感谢那些海人啊！如、嗯、果没有海人的话、嗯，会他
0: 会跳吗？嗯，不会跳呀。大家一听是是，大家听到他唱这个歌才明白过来。给我一个水桶，拉尼夫，德里宁说。水桶递到他手里，他就把水桶放下去，再钓上来。那个水果然就像玻璃一样闪闪发光。也许请陛下先尝一口吧。”德里尼对凯斯宾说。国王双手捧着水桶，举到嘴唇边，轻浅浅的咂了一口，又深深的喝了一大口。他第一口肯定是甜甜，看看甜还是不甜。然后深深的喝了一大口，然后抬起头来，他脸色都变了，不仅眼睛变得更亮，而且更加精神焕发。是啊，他说，果然甜，这才是真正的水啊。我不敢肯定喝了这个水会不会送命。不过，如果现在才知道这个水的味道，我宁愿死掉，我也要喝。太好喝了，这个水。你是你这是什么意思？艾德蒙问。这这比任何东西都要更像光。光不是光明吗？闪亮的吗？更像光。凯瑟琳说。说的一点不错。雷佩契普说。可以喝的光。
2: 一样，喝的光，可以喝
0: 的光，因为平常的光只能看，这是可以喝的光。你刚才没看到他水桶拎上来的时候，那个多亮。他是能能喝的桶，把桶里的水喝光的。嗯，他说的这这种光是可以喝的光。我们现在一定已经贴近世界的尽头了。大家沉默了片刻，于是 Lucy 在甲板上跪下来，就就在水桶里喝水。我生来还没尝过这么香的东西呢，他喘着气说。不过，哎呀，真有劲！我们现在什么都不要吃了。船上的人一个个都喝了一桶，嗯，全都久久的默不作声。他们都感到这个水简直太妙了，太有劲了，未免有点受不了。不一会儿，他们又开始看出另一种效果。我在前面说过，我从他们离开多拉拉拉曼杜岛以来。因为光线很强，现在越来越接近东方，越来越亮，光线很强，海面上很亮。这个时候光线倒好像不强了，其实是因为他们的眼睛更适应了。他们本来是不适应这么亮的光的，喝了这个水以后，他们能适应了。他们他们倒反而受得了了，他们可以眼睛一眨不眨的仰望着太阳，他们能看着比以前看过更强烈的亮光。甲板上。船帆上，还有他们自己的脸上、身上，都变得越来越亮，越来越亮。每一根缆绳都闪闪发光。第二天早晨，太阳升起的时候，比平时大了五六倍。他们那么大的太阳，他们使劲的盯着太阳，看得见太阳上飞起的鸟的羽毛。原来那些一群白的鸟是从太阳上飞过来的。那天整整一天，船上的人简直没有说过话，一直到吃午餐的时间。谁也不想吃午餐，因为喝了这个水就够了。德里宁说
2: 。水
0: 的甜。第二天早晨，太阳升起的时候比平时大了五六倍。他们使劲盯着太阳，看得见太阳上飞起的鸟的羽毛。那天整整一天，船上简直没有人说过一句话。直到午餐的时间，他们谁也不想吃午餐，喝了太喝了这个水，大家都觉得够了。德里宁说。这一点我弄不明白，一丝风也没有。他说一点风都没有，船帆挂的不动，海面平静的就像池塘一样。可是我们的船为什么还开这么快？奇怪吗
2: ？船还在跑。嗯，难道是划桨的？凯斯宾说
0: ，我也一直在琢磨这个事情。嗯，我们一定是碰上什么强大的水流了。嗯，艾德蒙说。我、啊、
2: 我明白了，嗯、呃，是因为。是水流和嗯船速度一样快，
0: 就看不出来了。嗯，对。艾德蒙说：“如果世界真有个边缘的话，我们我们的船真的接近边缘，那可不妙啊。”凯斯琳说：“你是说我们这条船会从边上流出去？”是啊，是啊。雷贝西普抓着两个拍着两个爪子说：“我就是始终这么想的。我”我他说：“我们的世界就像一个圆桌一样。”各个是大洋的水无穷无尽的从边上往下面流啊，这条船等到我们这条船到了世界的的圆桌的边上的时候会翻掉下去。他说我们的世界就是一个平的圆桌，这个水往外流，现在我们正在正在往外跑，然后等到到了边上，我们船的翻掉下去了。为什
2: 么会
0: 翻下去？呃，按照按照以前的传说，或者说按照那个纳尼亚这边的地方，他们认为。整个世界是平的，世界是平的，而且这个世界就是这么大，你是有边的。那么海一直到了边边的地方，那个海水就要往外面流，就要直接像瀑布一样往下面流。所以他们的船一旦开着船来到世界边缘的话，可能就是翻下去
1: 了
0: 。嗯，一会儿功夫我们就翻到翻过边缘就明白了，然后我们会往下掉，往下掉。德里宁说：“你你看底下有什么东西在等着我们呢？”雷佩奇普眼睛闪闪发光，说：“也许是阿斯兰的国土吧，或者也许根本就没有底，一直冲下去，冲下去，永远冲不到底。可是不管怎么样，只要看一会儿世界尽头以外的景象，不是也很值得吗？”尤斯塔斯说：“听我说，这简直就是荒唐！世界明明是圆的，就是一个球，而不是一张桌子
2: 。”对了，我我还有。我肯定不会去到岛屿，要是嗯，难道又要是开始喝水吗？嗯。不过世界外面会有这种这种
0: 水吗？嗯，我也不知道。这个其实我们地球上有很多传说，像我们我们中国中国人因为离海比较远，我们就是呃多数人生活不生活在海边嘛，所以我们地中国人的传说没有这么明显。像那个印度，印度你看过？你你看过地球上地球仪上印度在这里，嗯、印度它不是它是一个半岛嘛，它这两边都是海嘛，所以印度人的传说地大地是一块平板，它四四个角落都是一只大象，因为印度主要出产大象嘛，它大地是一块平板，它的四个角落都是一头大象驮着，大象站在,在哪里呢？大象站在,在乌龟背上，他们这样的。而我们中国人的传说呢，地球呃地面也是平的，四面都是乌龟，也是这样想的。但是我们中国人传说里没有没有大象，他们也会想到世界边缘。世界边缘应该因为因为对于印度来说，印度不管往这边走还是往这边走都是海洋，所以印度人以为这个他们这我，咱们这个世界的我一圈都是海洋，一圈一圈海洋的话，那么那么这个如果坐船一直坐到边上的话，就也会掉下去，明白吗？是这样的，那么现在这个关于《纳尼亚》里面呢，老鼠它也以为他们的世界是一块平板，一块平板。这样的话，他就说到了边上
2: 。这是什么图
0: 、啊？他刚刚从水里出来。那这个
2: 桶这是用来干什么的？嗯嗯、就是他
0: 们打了水来喝的呀。嗯。就是有时他是出来扫兴了，他说：“听我说，世界是圆的。”原来像一个球，不像一张桌子。埃德蒙说：“我们的世界是圆的，可是这个世界，可这个世界是不是圆的呢？”凯斯宾问：“啊，你们三个人来的来自一个球形的世界啊？”凯斯宾第一次听说，他你们三个人来自球形的世界啊！你们从来就没有跟我说起过、啊，你们真的是太不像话了！因为我们这里在童话里面的世界是球形的。我一直很喜欢这种童话，我根本就不知道还能真的有球形的世界。不过我总是希望有这样的世界，而且总是向往这样的世界。
2: 纳尼亚还有童话
0: 。就是纳尼亚是我们地球人的童话，可是他他还纳尼亚的人他们的童话里面的呃世界是一个球，是这样的。纳尼
2: 亚也有，
0: 纳
2: 尼亚这边也有童话。嗯、
0: 当然有了，每一个人小时候都要听童话的嘛。然后他就说：“我不知道我可不可以进入你们的世界？你们倒一次一次的跑到我的世界来了，我能不能进你们的世界呢？活在一个球上一定很刺激的。你见过有人颠倒的走路吗？”他就想着，既然是大家都生活在一个球上面，你说这个人看起来，这个人是不是颠倒的人呢
1: ？
2: 是吧？对啊。嗯<笑>。嗯，我已也想
0: 过、这个。对对。爱<笑>德蒙摇,摇摇头说：“事情不是这样的。”他又加了一句话说：“一旦你到了那里。”球的世界就没有这么什么刺激了，因为这个球太大了，我们看起来根本就不像球，我们只知道地面是平的，对不对？好，十五章结束了，去洗澡吧。